0: Barbara Pompili, Bonjour. merci d'être notre invitée ce matin. On va parler des éoliennes, mais quand même, dans deux jours, c'est une nouvelle étape du déconfinement. On a lu hier le ministre de l'Économie dans une longue interview dans le journal du dimanche qui se félicite de la reprise économique très forte et il appelle les Français à consommer. Est-ce que vous mettez un bémol
1: écolo à cette reprise Ce n'est pas un bémol, c'est une orientation. On a tous envie de retrouver une vie normale. On a tous hâte de pouvoir oublier, laisser derrière nous cette crise, euh, mais on peut aussi en tirer du positif. Et donc moi, depuis que je suis arrivée, moi je suis arrivée en plein milieu de la crise, hein, et avec Bruno Le Maire, on a travaillé sur le plan de relance pour réorienter l'économie vers ce qui est écologique. Et donc les gens qui vont consommer... Oui, vous eh leur bien, consommer quoi eh bien, allez-y, regardez, depuis le début de l'année, on a commencé à installer des étiquettes, par exemple, pour savoir si les produits sont réparables. Eh bien, comme ça, ils sauront si le produit qu'ils vont acheter, ils peuvent le réparer facilement ou pas. Ça va être une aide pour eux pour réorienter leur consommation. Dans la loi que je porte, climat résilience, il va aussi y avoir une étiquette environnementale. Donc les personnes, notamment... Les vêtements, c'est ce qui va arriver en premier. Ils pourront voir si le vêtement qu'ils achètent est un, un vêtement euh, bon ou mauvais pour l'environnement. Et donc, ils pourront aussi faire leur choix en conséquence. Donc, vous leur
0: dites consommer, oui, mais consommer responsable,
1: consommer français aussi, consommer écolo En tout cas, on vous donne les moyens de le faire on va voilà. vous donner la connaissance de, euh, de, de ce qui est dans vos produits pour que vous puissiez faire votre choix euh, en toute connaissance de cause. Au plus fort du confinement, on se disait « plus rien ne sera comme avant ». Au final, quand on
0: voit la, la nature de cette reprise dans le monde entier, on se dit au fond « c'est un système économique qui se remet en place comme avant ».
1: Euh, non, non. Euh, on voit par exemple que la finance verte se développe énormément. On a de plus en plus de plans de relance qui réorientent, comme ce qu'on fait en France. En France, on met 30 milliards pour réorienter la transition écologique. Par exemple, euh, moi, je suis allée inaugurer à Dunkerque le Dryport. Le Dryport, c'est quoi C'est un endroit où on va pouvoir mettre les containers sur des trains et plus sur des camions. Euh, on aide des petites entreprises. Je suis allée voir une petite entreprise qui euh, développe le béton de chanvre et plus le béton euh, habituel, donc qui est meilleur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la relance, elle est en train de se faire et on l'accompagne pour qu'elle se fasse justement sur une orientation écologique. Pensez-vous
0: que les fonds publics mis en place pendant cette période, notamment on pense aux plans d'urgence qui ont soutenu euh, notamment une industrie qui était mise à mal, auraient dû être davantage conditionnés justement à une réorientation de l'activité euh, plus écolo Est-ce que vous avez des regrets en la matière quand même
1: La plupart des, des plans de relance, euh, enfin des mesures qui ont été mises en place sont des mesures sur appel à projet Appel à projet, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, a des entreprises qui viennent avec leur projet et si le projet correspond à l'état d'esprit dans lequel on est, il est validé et il est financé. Donc il y a quand mmh. même une immense partie du processus sur l'appel à Dans l'industrie
0: aéronautique, c'était surtout des plans de sauvetage. Vous
1: savez, l'industrie automobile, euh, elle a multiplié par trois la vente de voitures électriques l'année dernière. Donc la transition, elle est en train de se faire et elle se fait très vite. Mmh. On n'aurait pas pu faire mieux ah, on peut toujours faire mieux, hein. vous, demandez une écologiste. vous demandez à une écologiste, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut aller plus vite oui. Est-ce qu'on sur... de conditions Sur les conditions, je crois encore une fois que, euh, à partir du moment où on travaille sur des projets, ça va mieux, et c'est l'immense majorité du plan de relance, regardons aussi la
0: réalité. Alors il y a une mesure qui concerne 3,5 millions de Français, et qui est passée un peu inaperçue euh, la semaine dernière, et qui se chauffe au fioul, euh, c'est la fin des chaudières au fioul, qui était prévue au 1er juillet euh, 2021, a été reportée, à juillet 2022. Euh, pourquoi Il n'y a plus urgence Je me rappelle de l'époque où vous disiez se chauffer au fuel, c'est émettre
1: autant de CO2 que d'utiliser trois voitures en un an. Et je le confirme. Ah. <rire> et je et je confirme. Non, c'est très mauvais de se chauffer au fioul, mais euh, il y a une volonté dans la période de d'y aller euh, tranquillement. Mmh. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi vous dites
0: ça Parce qu'il y a une
1: urgence écologique. Il y a une Pourquoi urgence... est-ce qu'il y a une volonté d'y aller tranquillement Parce que ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux gens euh, la nécessité d'évoluer. Soit les chaudiers au fioul, vous savez... Beaucoup de gens m'ont posé la question en me disant oh, vous allez m'obliger à changer ouais. ma chaudière au fioul alors que c'est faux c'est une des nombreuses fake news qui, qui circulent. là ce qu'on dit c'est que à partir de cette date juillet 2022 vous, quand vous devrez changer votre chaudière c'est à dire quand votre chaudière sera morte eh bien, euh, vous, il faudra choisir une chaudière qui ne soit pas au fioul. Euh, mais il euh, y avait un risque, en, un en juillet 2022, si votre chaudière fonctionne encore, que vous devez la réparer. Par exemple, vous pourrez toujours la réparer, il n'y a pas de problème. Donc, j'essaye toujours de remettre les choses à leur place parce que beaucoup, beaucoup de, de fausses nouvelles. Y il y avait la
0: volonté de ne pas braquer euh, les Français sur un sujet comme
1: celui-ci ben, On a vu qu'il y avait un problème de compréhension. Et donc à partir du moment où il y a un problème de compréhension, on veut que les choses puissent se passer correctement, donc on prend un peu plus de temps pour expliquer. Vous savez, on l'a vu avec euh, les problèmes sociaux qui ont existé, notamment la crise des Gilets jaunes, quand quelque chose n'est pas compris ou mal accompagné eh bien, on n'avance pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on avance et surtout qu'on ne se bloque pas. Il y a peut-être quelque chose qui est mal
0: compris. C'est le développement euh, des éoliennes. C'est un sujet que personne n'a vu venir, enfin peut-être vous, mais euh, pendant cette période des régionales et qui cristallise une partie des colères sur les territoires. Marine Le Pen, après Stéphane Bern, a signé une tribune euh, dans le Figaro dans laquelle elle dénonce la mise en place euh, et le développement euh, d'éoliennes. Elle dit qu'elles n'ont plus leur place dans notre pays. Est-ce que vous sentez monter là
1: aussi la colère et l'incompréhension, comme vous dites Ce que je veux dire, surtout, c'est quand euh... Le Front National, enfin le Rassemblement National euh, apparaît, euh, c'est en général pour euh, attiser euh, les crises plutôt que pour proposer des solutions. Je, je cherche vainement les propositions euh, alternatives, parce que moi je peux entendre qu'on dise, bon, nous on ne veut pas, plus d'éoliennes. Sauf que ce que je vois, c'est que dans le reste du monde, l'éolienne se développe massivement, euh, c'est une énergie renouvelable qui n'est pas la seule d'ailleurs. En France, c'est 8% de notre production d'électricité, on veut passer à 15%. Donc il y aura plein d'autres énergies à côté. Mais euh, les personnes qui sont euh, contre les éoliennes, et notamment les politiques, ne proposent rien en Alors, face. Alors ils ont des arguments, vous
0: disiez, il faut parfois trier le, le vrai du faux. Ils ont des vrai. arguments, et elle développent des arguments, Marine Le Pen, dans cette interview. Elle dit, euh, ces éoliennes n'ont produit que 24,7% de leur capacité maximale de production. C'est vrai, en, en, en clair, elles ne sont pas utilisées. Elles
1: sont utilisées 75% du temps et 25% du temps à, au max. Mais euh, ce qui, euh, ce qui n'arrive pas pour euh, d'autres énergies non plus. Enfin, C'est, en fait, si vous voulez, ils prennent des petits bouts d'arguments euh, qui sont euh, semi-vrais. Pour, pour les tourner. Les, Alors les que éoliennes elles tournent 75% du temps euh, et, et euh, elles n'utilisent pas, comme Mme Le Pen euh, semble le dire, euh, elles, ne, elles, ne sont pas là, elles ne sont pas aidées par le charbon. Tout ça Dénouer est une... le vrai fond on continue. L'ancien
0: directeur général d'EDF, que cite Marine Le Pen dans cette tribune, Hervé Marchenot dévoile que ces éoliennes contribuent à un transfert financier d'environ 40 milliards d'euros par an vers des sociétés éoliennes allemandes. En gros, on finance l'industrie étrangère est-ce que c'est vrai ou est-ce que
1: c'est faux Alors, les éoliennes, on a mis énormément de temps à les développer dans notre pays. Donc, d'autres pays ont pris de l'avance sur nous. Les Allemands les Allemands, les Chinois, euh, et donc on est en train de, de, de perdre une capacité de production qu'on pourrait avoir en France, et c'est pourquoi moi, ce que je fais, c'est que je développe les éoliennes, et notamment là sur l'offshore, on met en place des usines en France pour produire des éoliennes françaises, mmh. plutôt que d'attendre effectivement que ça vienne de l'étranger. Ce chiffre-là, je ne vous le confirme pas, en revanche, ce que je vous confirme, c'est que soit l'industrie éolienne se développe en France avec de l'industrie française, soit on va encore être dépassé par... Euh, nos, nos concurrents. Barbara Pompidé, est-ce qu'il faut ralentir le rythme, justement comme vous l'avez fait
0: sur le fioul, parce qu'il y a eu une forme d'incompréhension et de colère sur le développement des éoliennes que vous avez, vous avez
1: prévues Vous savez, sur les éoliennes, moi, je vois bien qu'il y a des endroits où ça a pu mal se passer. Moi, je, je suis élue de la Somme, c'est un des endroits où il y a eu le plus d'éoliennes. Simplement, moi, ce que je veux, c'est essayer de trouver des solutions pour avancer mieux. On non. a besoin des éoliennes dans un mix énergétique On global. Euh, on, on a une programmation, ça ne se fait pas comme ça, il faut être sérieux sur ces questions là. Euh, on avance tout doucement, par contre, il faudra certainement plus de concertation et j'ai demandé au préfet de faire des cartographies pour qu'on puisse mieux concerter avec les personnes et aussi aider aussi à ce que les gens puissent investir dans les éoliennes. On voit que quand ils investissent dans les éoliennes, ça marche mieux. Je ne peux pas vous poser, ne pas vous poser cette question. Jean Luc Mélenchon prédit un grave
0: accident ou un meurtre avant euh, la présidentielle, euh, c'est plus qu'un dérapage.
1: Oui, c'est plus qu'un dérapage. Jean-Luc Mélenchon, il a toujours fait un peu d'outrance. Euh, mais là, qu'il parte dans le complotisme, qu'il insulte la mémoire des personnes qui ont été assassinées, je trouve que c'est grave et extrêmement décevant de sa part. Merci beaucoup, Barbara Bonpilly, d'avoir été mon invité ce matin. C'est à vous, Laurent.